وداعیاً الى الله باذنه وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وعلا اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج وشعر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا جدال فی الحج اما تب وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقُوَى وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْحَجَّ الْمَبْرُورِ لَيْسَ لَهُ الْجَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةِ قالوا ما بر الحج يا رسول الله قال اتعام الطعام وطيب الكلام او خما قال صلى الله عليه وسلم آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں جو یہ فاصلہ مٹا دیں آگے آ جائیں جوان آدمی ٹیک چھوڑ دیں بڑا ضعیف آدمی ٹیک لگا لے کوئی بات نہیں لیکن جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ٹیک نہ لگاؤ رسیدے ہو کے بیٹھو اللہ کی بات کو عدب سے دھیان سے توجہ سے سننا معلومات میں اضافہ نہیں وہی باتیں ہیں جو سنی سنائی ہیں لیکن دھیان سے سننے سے دل پہ اثر ہوتا بے دھیانی سے سنے تو وہ اوپر سے نکل جاتا اس وقت ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی بتائی ہوئی ترتیب پر چلتے ہوئے مینا کے پہاڑوں میں آگئے جیسے ابھی بھائی جنیت کہہ رہے تھے تو حکم دیکھا جاتا ہے تو حکم کیا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے کپڑے اتار کے دو چادریں پہنو حالانکہ اگر ہم اپنے لباس میں ہوں تو آسانی رہے اب کسی کو تحمد بہننے کا طریقہ نہیں آتا کسی کو اوپر کی چادر سنبھالنا نہیں آتا کبھی تحمد ڈھیلا ہو رہا کبھی چادر گر رہی کسی نے وہ اس کو گانٹھیں دی ہوئی ہیں کسی نے اس کو ویسے چھپکایا ہوا ہے تو کیا کہیں گے کہ بھئی اللہ کا عمر ہے اور عمر کو ویسے ہی پورا کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے اس میں اپنا اختیار نہیں ہے اس میں اپنی تدبیر نہیں ہے شوری بکرے کے سینے میں گھونپ دی جائے تو خون اس کا بھی نکل جائے گا لیکن کوئی اس کے سینے تو اللہ نے صرف ہمیں نہیں سارے نبیوں کو یہاں پہنچا ہے یہ تھوڑا آگے ہمارے مسجد خیف ہے آج سے چودہ صدی پہلے اسی وقت میں ہمارے نبی کا خیمہ بھی لگا ہوا تھا اور ایک لاکھ کے قریب انسان آپ کے دائیں بائیں تھے آپ کا خیمہ چمڑے کا تھا سرخ چمڑے کا خیمہ آپ کے لئے لگایا گیا تھا اور آپ کے دائیں طرف مکہ کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ اور آپ کے بائیں طرف مدینہ کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ آپ کے سیدھے ہاتھ مہاجرین کے خیمے تھے اور آپ کے الٹے ہاتھ انسار کے خیمے تھے ان پہاڑوں نے نبیوں کو دیکھا صحابہ کو دیکھا 
اللہ کے بڑے محبوب مقرب بندوں کو دیکھا بندیوں کو دیکھا ہو ذرا سے شک پر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں تاریخ بھری پڑی ہے کہ وفاؤں بھری زندگی میں ذرا سا شک ہوا بادشاہوں کو سولیوں پہ لٹکاتی تاریخ مسلمانوں کی بھی غیر مسلموں کی بھی تاریخ بری پڑی تو بادشاہوں کا دستور یہ ہے جس کو نہ جو نافرمانی کرتا ہے اسے دھکا دے دیتے ہیں اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں اور ہمارا اپنا نظام بھی یہ ہے جو ہمارے مزاج پہ نہیں چلتا سگا بھائی کیوں نہ ہو تو آنا جانا بند ہو جاتا میل ملاقات بند ہو جاتا آگے بچوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کے گھر نہیں جانا یہ ہمارے ماحول کی چیز ہے میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں ایک واحد اللہ ہے جس نے سارا سال میری نافرمانیوں کو دیکھا میرے گناہوں کو دیکھا میری ضرورتوں کو دیکھا کہ میں نے اللہ کو کیسے کیسے للکارا کیسے کیسے اندھیرے اجالے میں اپنی منہ کالے کیے زبان گندی کی آنکھوں کو گندا کیا ہاتھوں کو گندا کیا پاؤں کو غلط استعمال کیا پیسے کو غلط استعمال کیا رویں رویں کو داغدار کر دیا تن ہم داغ داغ شد گناہوں سے سارا تن داغ داغ ہوا میں حیران ہوں پھر اللہ نے ہمیں کیوں بلا لیا وہ تو ہمیں دھتکار دیتا دفع ہو جاؤ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے دربار میں بلائی جاؤ یہ کیوں بلا لیا سگی اولاد کو دھتکار دیا جاتا ہے روزانہ اخباروں میں آپ نامے لکھے ہوتے ہیں میں نے آپ کر دیا روزانہ اخبار بھرے پڑے ہوتے اور پھر میں اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کو تو ہماری ضرورت بھی کوئی یہ مینا کی وادی میں ایک بھی حاجی نہ آئے تو اللہ کے دربار میں اللہ کی شاہی میں کوئی کمی تو نہیں آئے اور جتنے موجود ہیں اس سے دس گنا ہزار گنا ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں زیادتی کوئی نہیں اللہ کا حرم بھرا پڑا ہے طواف کرنے والوں سے اس سے اللہ بڑا تو نہیں ہو گیا اور ایک بھی طواف کرنے والا باقی نہ بچے تو اس سے اللہ چھوٹا تو نہیں ہو جاتا انا اغنا شرکا یعنی شرک واللہ الغنی و انتم الفقراء میرے بندو تمہارا رب بہت غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو اور پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم انسان جنات زندہ مردہ مرد عورت بوڑھے جوان چھوٹے بڑے خشک تر اگلے پچھلے نئے پرانے کوئی شک نہیں چھوڑی تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ تو میری بادشاہی میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں ہوتا مازاد فی ملکی شیخ پھر دوسری, پھر دوسری جہت سے اللہ فرماتا ہے تم سارے اگلے پچھلے نئے پرانے اول آخر زندہ مردہ بوڑھے جوان مرد عورت خشک و تر سب میرے نافرمان بن جاؤ تو میری بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی جو اتنا بے نیاز ہو وہ نافرمانوں کو کیوں بلاتا ہے 
کیا ظرف ہے میرے اللہ کا کیا ظرف عبیدی یبار زوننی بالغضائم میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ اور میں انہیں رات کو ایسی نیند سلاتا ہوں جیسے سارا دن انہوں نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہ ہو تو بھائیو سب سے پہلے تو ہم سب مرد عورت اللہ کا شکر ادا کریں کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل نسیمیں صبح تیری مہربانی کہاں منا یہ سامنے اللہ کے نبی کا خیمہ لگا ہوا تھا یہ سامنے مسجد خیف اور ادھر یہ رائٹ سائیڈ ہے مسجد خیف تو ادھر پتہ نہیں یہاں وہ بگرہ کا خیمہ لگا ہو یہاں عثمان کا خیمہ لگا ہو مہاجرین کے خیمے ادھر تھے انسار کے خیمے ادھر تھے مکہ کی سائیڈ انسار کے خیمے منا کی سائیڈ مہاجرین کے خیمے ہمیں اللہ نے کیوں بلا لی میں تو نس نس میں نافرمانی رچی ہوئی تو ہم تو اس قابل نہ تھے کہ اس یہاں آتے مکہ کی ہر شہر تو وہی کھڑے ہیں ان پہاڑوں کا تو کچھ نہیں بدلا یہ تو ویسے ہی کھڑے ہیں انہوں نے چودہ صدی کے ہر قافلے کو آتے دیکھا ہے چودہ صدی کے ہر آنے والے مسافروں کو حجاج کو دیکھا ہے ان کا سسکنا رونا تڑپنا ان پہاڑوں کے سامنے ہے اور ہمارا ہسنا لیانی غفلت وہ بھی دیکھا ہے اتنی آسانیاں سہولتیں تو بھائیو پہلا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بلایا ہے بلایا ہے آدمی خود آ سکتا اپنی طاقت سے آ سکتا میں انیس سو اور اکانوے میں حرم شریف سے نکلا ایک جگہ میرا بیان تھا تو جہاں یہ مکہ ٹاور ہے یہاں ٹیکسی سٹینڈ تھا سامنے سڑک تھی وہاں سے میں نے ٹیکسی لی مسفلا کی طرف جا رہا تھا تو عرب تھا گاڑی چلانے والا جو سامنے سے حاجی گزرے اس کو موٹی گالی دے بڑی غلیز گالی تھی وہ میرے لباس سے وہ مجھے پاکستانی سمجھ کے مطمئن تھا کہ اس کو عربی نہیں آتا لہذا وہ بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کو دعوت دینی چاہیے کوئی اس کو سمجھا دوں گا یہ اللہ کے مہمان ہیں ایسی زبان استعمال نہ کرو تو میں نے اس سے ایک دم عربی میں گفتگو شروع کی تو تھوڑا ہل گیا اسے پتہ چل گیا بھئی اس کو سارا پتہ چل رہا تھا تو میں نے اسے تھوڑی آخرت کی بات شروع کی تو وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے تین کی کیا دعوت دیتے ہو مجھے دس سال ہو گئے ہیں میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بدو ہوگا کسی گاؤں تے ہاتھ کا 
جو حج کے سیزن میں کمائی کرنے آ گیا تو نہیں بیت اللہ گیا تو میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو حج کے سیزن کے لیے کہنے کا نہیں میں مکے میں رہتا ہوں مکی ہوں میری دو بیویاں ہیں دس برس سے میں نے حرم کے اندر قدم نہیں رکھا تو میں ایک دم چپ ہو گیا صدمے کی وجہ سے تو مجھ سے کہنے لگا پریشان ہو گئے ہو پریشان نہ ہو مکے میں ایسے بے شمار لوگ جو نے سالہ سال سے بیت اللہ کی شکل بھی نہیں دیکھی تو جنہیں وہ نہیں بلاتا انہیں اپنے پڑوس میں رہ کر بھی نہیں آنے دیتا اور ہمیں اس نے کہاں سے بلایا جہازوں پہ چڑھایا گھر چھڑوائے کوئی خوبی تو نظر نہیں آتی کہ جس وجہ سے ہم بلائے گئے ہوں جاننے والوں کو ایک کارڈ بھیجا جاتا ہے یہ تو اللہ کا بولا ہوا ہے تو بھائیو بہنوں ہم سب پہ شکر واجب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بلایا ہے میں نے گزشتہ رات بھی بات کی تھی اس کو پھر دوہراتا ہوں ضروری ہے حج کا احرام باندھنے کے بعد اللہ تین چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے فمن فرد فی ہن الحج فلا رفف ولا فسوک ولا جدال فی الحج میرے بندو جب احرام باندھ لو تب یہ احرام کی پابندیاں اگرچہ ظاہری طور پر حج سے متعلق ہیں لیکن تین چیزوں کا مطالبہ موت تک موت تک تم سے کرتا ہوں لا رفف زبان کے غلط استعمال سے توبہ کر مرتے دم تک اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کر آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ کہ کیا ہے تو مجھے دیکھیں آپ نے ایسے کیا فزیکلی کر کے دکھایا یہ فرمایا زبان پہ قابو پاؤ یہ فرمایا کیوں کیا معاذ وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا تو ان کو ایسے سمجھایا جیسے بچے کو سمجھایا جاتا ایسے کیوں کیا کہ دین کا مشکل ترین کام ہے اس زبان پہ قابو پا تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان پہ پکڑ ہوگی تو آپ نے فرمایا معاذ کیا کہتے ہو سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے تو اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے جب تم اس پاک وادی میں آئے ہو تو اس زبان کی ویدا تصابت امتی سقطت میں نعین اللہ جب میری امت گالیاں نکالنا شروع کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکالتے اوہ کوئی اگر بیت اللہ کو توڑنے جائے تو آپ لوگ کیا کرو گے اس کی بوٹی بوٹی کر دو گے بیت اللہ کو گرا رہا ہے کسی مسلمان کو ماں بیٹی کی بہن کی گالی دینا یہ بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا جرم ہے کہ بیت اللہ پتھروں کی عمارت ہے 
اور مسلمان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے جس میں اللہ ہے مسلح اسلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرے رب کا کوئی گھر ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا موسا تیرا رب زمان و مکان سے پاک ہے لیکن جو دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ میرا گھر بن جاتا ہے میں اپنے بندے کے دل میں بس جاتا ہوں وہ میرا عرش بن جاتا تو یہ ایک مطالبہ ہے زبان پہ قابو صرف احرام تک نہیں پوری زندگی ساری زندگی سہتے رہو چپ رہو چپ رہنے میں بھی بڑا مزہ ہے جواب دینے کا بھی ایک مزہ ہے وہ وقتی سا ہوتا ہے چپ رہنے کی ایک تکلیف ہے وہ وقتی ہوتی ہے لیکن اس پر جو آگے مٹھاس اور ٹھنڈک اللہ دیتا ہے شہد بھی کیا چیز رس گلے اور رس ملائیاں بھی کیا چیز ہیں پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا چپ اوہ نہ کر لوگوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا تو یہ ایک مطالبہ ہے تمام مردوں عورتوں سے جنہوں نے احرام باندھا ہے لا رفض تالا لگا لو خیر کی بات کرو شر کی بات ہنسی مزاح منع نہیں ہے وہ تو انسانی فطرت اس سے کیسے روکا جا سکتا اللہ کے نبی ہنستے بھی تھے مزاح بھی کرتے تھے صحابہ آپ کے سامنے لطیفے بھی سناتے تھے آپ بھی اس سے خوش ہوا کرتے تھے ہنسا کرتے تھے دل آزاری منع ہے بے اکرامی منع ہے کسی کی پگڑی اچھالنا منع ہے کسی کو بے عزت کرنا منع ہے اسلام تو ہمیں اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لینے کا سبق دیتے زبان پہ قابو لا رفت دوسرا مطالبہ ہے ولا فسوق ولا فسوق تمہاری زندگی میں جتنے کبیرہ گنا شامل ہیں انہیں نچوڑ دو آج دھو دو اپنی زندگی سے نکال دو عبادت کی سستی ہے توبہ کرو معاملات کی سستی ہے توبہ کرو اخلاق کی سستی ہے توبہ کرو معاشرت میں سستی ہے توبہ کرو بندوں اور تمہارے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو خلوت و جلوت کو اللہ سے آباد کر دو لا فسوق صرف حج کا مطالبہ نہیں حج میں خاص طور پر ہے اور موت تک کا مطالبہ ہے کہ اب ہماری تمہاری دوستی ہوگی ہم نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے تو میرے گھر آنے کے بعد تم مجھ سے بے وفائی نہ کرو اور عاشقانہ انداز میں بلائے اگرچہ ہمارے انداز عشق نہیں ہیں لیکن حج کا مطلوب اصل میں عشق ہی ہے اس لیے ہمیں عاشقانہ لباس پہنا ہے 
زیب و زینت عاشق نہیں کیا کرتا عاشق جو ہوتے ہیں وہ زیب و زینت سے بیزار ہوتے عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو سی سی بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاروں ہو منصور جے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسراروں ہو سجدیوں سر چائیں نہ باہو تڑے کافر کہن ہزاروں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تمو نہ موڑے پمیں سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین دا باہو سر دیتے تراز نہ بننے یہ عاشقانہ انداز ہے زیب و زینت بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتے خوشبو کے قریب نہ دیوانے بنو مستانے بنو ڈھونڈو اپنے رب کو پاگلوں کی طرح تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا یہ اللہ کو پا لینے کا سفر ہے لا الہ الا اللہ کلمہ معارفت ہے اللہ کی پہچان کلمے سے نماز اس کلمے کو تعلق سے بدلتی ہے زکاة اس تعلق کو محبت سے بدلتی ہے روزہ اس محبت کو عشق سے بدلتا ہے اور حج پھر عاشق کا سفر ہے معشوق کو ڈھونڈنے کا اور پالینے کا اس لئے تواف ہے پھیرے لگ رہے ہیں پھیرے لگ رہے ہیں کپڑے اترے ہوئے ہیں کہتا ہے لاہور کراچی کی مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہنو خضو زینتکم عندکل مسجد اچھے کپڑے پہنو بدبودار نہ ہوں صاف سترے ہو کر جاؤ اور جب ادھر بلاتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایو الحاج افضل یا رسول اللہ سب سے اچھا حاجی کون ہے فَأَشَّيْتُ الطَّفِل جس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہو بال بکھرے ہوئے ہوں اور جویں اس کے سر سے گر رہی ہوں جویں مار رہے ہیں کبھی حکم نہیں اگر جویں پڑ جائیں تو جویں مار رہے ہیں کا حکم نہیں اب ہمارا احرام تو ہوتا ہے دو دن کا وہ جو لوگ احرام بانتے تھے اور پھر پیدل چل کے آتے تھے تو دو دو ہفتے کا احرام ہوتا تھا بڑے بڑے بال ہوتے تھے مٹی گرد و غبار جویں جنم لیتی تھیں تو میں مارنا نہیں ہے خارش برداشت کرو تو کہا شیف و تفر جو بالکل دیوانہ ہو مستانہ ہو مجنونانہ ہو وہ سب سے بہترین حاجی کیوں کہ اس میں عاشقی کا رنگ زیادہ ہے اس میں دیوانگی کا رنگ زیادہ ہے ایک لڑکی بیت اللہ کا تواف کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی اب الحب ان یخفا فکم قد قتمتف فاسبح عندی قد انا خوط النبا محبت سے بہت اپنے آپ کو بچایا اور محبت نے خیمے گاڑ ہی دیئے وہ دل پہ قبضہ جمع ہی لیا اور مجھے کسی کا دیوانہ بنا ہی دیا نہ مجھے اپنا چھوڑا نہ کسی اور کا چھوڑا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ساتھ تواف کر رہے تھے انہیں جب یہ شعر سنے تو انہوں نے کہا لڑکی تو بہت بے عدب ہے بیت اللہ میں ایسے شعر پڑتی ہے تو اس نے پھر شعر پڑا لولت تقالم احجر عن طیب الوسن جنید غلط نہ سمجھ میری بات کو رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر کے تواف 
عشق ہی کرواتا ہے تجھے اتنا بھی نہیں پتا میں کس کے عشق میں کہہ رہی ہوں تو جنید رحمت اللہ علیہ ذرا ٹھٹ کے سملے کہ یہ لڑکی تو کچھ اور ہے پھر اس لڑکی نے کہا جنید کس کا طواف کر رہے ہو تو اس نے انہوں نے فرمایا بیت اللہ کا تو وہ ہنسنے لگی اور یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی یا اللہ تیرے بھی بندے کیسے دیوانے ہیں تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں تیری بجائے پتھروں کا طواف کرتے تو جنید فرماتے ہیں میں غش کھا کے گر گیا اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس مقام کی بچی تھی میں اس کو غلط سمجھا تھا تو حج کا سفر اصل تو اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر اب یہ یہ حج ٹور والوں نے سہولتیں دینے کے چکر میں سارا حج لڑائی بنا دی ہمیں یہ نہیں ملا ہمیں وہ نہیں ملا ہمیں یہ نہیں دیا گیا ہمیں وہ نہیں دیا گیا وہ اصل جو تصور تھا وہ ختم ہی ہو کے رہے کھانا ایسا تھا بس ایسی خراب تھی جگہ اتنی تنگ تھی ہوٹل اچھا نہیں تھا جس رب نے بلایا تھا کہ آ تیرا میرا کچھ تعلق ہو جائے وہ تو مہاوی ہو گیا بھول بھول نہیں ہوگی تو بھائیو کل ہماری اللہ کے دربار میں پیشی ہے بہت بڑا دربار ہے بہت بڑا دربار ہے جتنے بھی گناہ ہیں نا کل اللہ سے مانگ لو کہ اللہ تعالی فرماتا ہے حرفہ کے دن میرے بندو آج جتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں ہم اتنے کر سکتے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنے کوئی کر سکتے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ٹائم اربوں سال پہلے ٹائم شروع ہوا اس دن سے آج تک جتنے دن رات بنے ہیں اس کے برابر گناہ لے کر آؤ اس سارے کے مجموعے کے برابر گناہ لے کر آؤ آج میں معاف کرنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں تمہارے دو بول کا منتظر ہوں گا کہ تم کو یا اللہ معاف کر میں سارے ہی معاف کروں تو اللہ کا دوسرا مطالبہ ہے گناہ چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرشتہ بن جائے گا اس سے پھر بھی ہو جائے گا نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ کر کے پشتاتا ہے روتا ہے اور آدھی نافرمان سے بھی گناہ ہوتا ہے وہ اکڑتا ہے دلیر ہوتا ہے دونوں میں یہ فرق ہو جاتا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو کیوں کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھو خود اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتقذوہم غرضا من بعدی کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بات نہ کروں ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا وہ فرشتے نہیں انسان تھے ان سے خطائیں ہوئی ہیں لیکن ان کی خطاؤں پر گفتگو نہ کرنا ورنہ اللہ تمہیں پکڑ لے گا نیک لوگوں کی تو نیک لوگوں کی بات ہے 
بدکار کی کمی کو دیکھ کر بھی اسے حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے کب بخشا جائے یہی جنید جمشید کو ایک دفعہ میں نے مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا تو سامنے ٹی وی چل رہا تھا میں اس کو جانتا نہیں تھا تو یہ وہ ٹی وی پر یہ آ رہا تھا اور یہ ناچ رہا تھا تو اس کے گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں تو میرے دل میں آیا کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی یہ میرے دل میں آیا کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ نے اسی سال میرا اس کا ٹاکرا کروا دیا تو بدگمانی تو حرام ہے اور کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھنا حرام ہے پتہ نہیں کب توبہ کر نہیں توبہ کرتا پتہ نہیں کون سی بات اللہ پسند کر کے اس کی بخشش کر دے تو میں پکڑا جاؤں کہ تو میرے بندے کو حقیر کیوں سمجھتا تھا تو دوسرا مطالبہ ہے اللہ تعالی کا گناہ چھوڑو ہو جائے گا توبہ کرو جب ہو توبہ کرو توبہ کی کوئی حد نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ کوئی گناہ گار نہ ہو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے اور ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کرے گی پھر اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے آنسو بہائے گی کہ یا اللہ معافی دے پھر اللہ ان کو خوش ہو کے معاف کرے گا اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے تو یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ گناہ نہیں ہو جائے معاف یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ تیسرا مطالبہ کیا ہے ولا جدار ولا جدار جھگڑا نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنا ساری زندگی کے لیے دست بردار ہونا سیکھو اور اللہ کے خزانوں میں جمع کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ افرغ من کنز کا اندی لا غرق ولا حرق ولا سرقا میرے بندے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کرا دے میرا بینک نہ ڈوبتا ہے دنیا کے بینک تو ڈوب جاتے میرا بینک نہ لٹتا ہے دنیا کے بینکوں پہ تو ڈاکے پڑتے میرا بینک نہ جلتا ہے دنیا کے بینکوں میں تو آگ بھی لگ جاتی اوفی کہو احو جما تکون الیہ جس دن تو سب سے زیادہ محتاج ہوگا میں تیرا سرمایہ کروڑوں گنا زیادہ کر کے تجھے واپس کرتا ہوں جھگڑا نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنا سہ جانا ہے پی جانا ہے یہ تین مطالبے ہیں اللہ کے ایک خوشخبری ہے چپ رہ جانے والی کی اپنا حق چھوڑ دینے والی کی آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا تم کیا کرو تو نے ایسے کہا کیا رسول اللہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں کہا جی کیا کہ تم صبر کرنا اور حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا میں ساری کمیاں تمہیں اللہ سے پوری کروا کے دے دوں سارے حق میں دلوا دوں خوشخبری صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے ہر اس بندے بندی کے لیے ہے 
جو اللہ کی رضا کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور حق سے دستبردار ہو جاتا ہے تو یہ ایک مطالبہ ہے احرام کے دوران اور اس کو پیش کیا گیا ہے موت تک کہ موت تک یہ زندگی اپناؤ تو بھائی سارے ہم اس کی نیت کریں نیت کرتے ہیں سارے بھائی عرفات میں جو جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک مطالبہ ہے کل جو عرفات کی حاضری ہے جیسے شادی کا دن ہوتا ہے نا تو اس سے ایک دو دن پہلے وہ لائٹیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور سارے گھر کو سجایا جاتا ہے ایسی جب عرفات کا دن آتا ہے تو آسمانوں پہ بھی چراغاں ہو جاتے ہیں اور سارے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں اور شیطان کا سب سے زیادہ بھاری دن نو تاریخ کا تو نو تاریخ کا ایک مطالبہ ہے عرفہ پہچان کو کہتے ہیں پہچان کیا پہچان کیا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے اتار کے سری لنکا پہنچایا اور ہوا کو شام میں پہنچایا جیسے مردوں میں یوسف علیہ السلام سب سے حسین ہیں عورتوں میں ہوا اللہ نے سب سے حسین بنا ان جیسا حسن دنیا میں کسی عورت کو نہیں ملا کیا مطلب چالیس سال میاں بی بی چلتے رہے روتے رہے چلتے رہے روتے رہے چالیس برس کے بعد چلتے چلتے جبل رحمت کے قریب ایک طرف سے آدم علیہ السلام چل کے آ رہے تھے اور دوسری طرف سے اما جان چل کے آ رہی تھیں اور دونوں کا ٹاکرا اور امنا سامنا عرب اس میدان میں ہوا پہچان کا میدان عرفہ عرفات پہچاننے کا میدان دونوں اماں ابا نے یہاں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی اور دعا کی اور روئے اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفلنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو عرفات میں جانے کا سب سے بڑا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم جتنے مرد عورت جا رہے ہیں ہم وہاں جا کے توبہ کریں توبہ ایک ہے معافی مانگنا ایک ہے توبہ کرنا معافی مانگنا تو یہ ہے کہ یا اللہ میرے پچھلے معاف کر اور توبہ یہ ہے کہ یا اللہ آئندہ بھی کوئی نہیں کروں گا آئندہ بھی کوئی نہیں کروں ایک صاحب کہہ رہے تھے اسی جاوید ہے پچھلے معاف کرا کے آ جاوید ہے پھر شروع ہو جاوید ہے تو یہ معافی مانگنے والا طبقہ تو بہت بڑا ہوتا ہے توبہ کرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے تو ہم نے توبہ کرنے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا اونچا عمل ہے توبہ وسط ہے رحمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دی 
پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں گا قارون کو جب زمین میں دھنسایا جا رہا تھا سورہ قصص میں دو رکوع اس کے اللہ نے اتارے ہیں اس کی مذمت اور برائی میں اور تو وہ موسر اسلام کی منتیں کرنے لگا مجھے معافی دے دو مجھے معافی دے دو مجھے معافی دے اور موسل اسلام کہتے رہے زمین کو اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسل اسلام نے ارشاد تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا موسا تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا قارون قارون کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا تو ہمارا ہم تو اللہ کے نبی کے امت ہی ہیں ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی کی کروڑوں دعائیں ہیں اور آپ کا بہت بڑا آسرا ہے تو بھائی سارے مردوں سے عورتوں سے بھائی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم پکی توبہ کی نیت کر کے جائیں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا زندگی اس کی بڑی غلط تھی تو اس کو شہر والوں نے شہر سے نکال دیا شہر سے نکلنا ایک قسم کی موت ہوتی تھی اگر قطع تعلق ہو کہ اسباب زندگی باہر تھے ہی نہیں تو کچھ عرصہ تو وہ جیا پھر جب اسباب زندگی ختم ہوئے تو بھوک نے ڈیرا ڈالا فاقوں نے گرا دیا اور بیماری نے گھیرا موت سر پہ آن کھڑی ہو تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی میرا مددگار ہو کوئی میرا بچانے والا ہو لیکن سارا شہری اس کے خلاف تھا پھر اس نے ایسے آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا ملا تو درنوب بلا تن خسح المخرا ذات جسے معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے وہ بڑا نہیں بن جاتا مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف فرما دی میں نے تیرے بارے میں سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم موت کے وقت کی تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی لیکن اللہ جو چاہے کر دے جب وہ مرا تو اللہ نے موس علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جنازے کا انتظام کرو جو اس میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی جو اس کے کفن دفن میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی تو لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے دوڑ لگائی آگے دیکھا تو وہی نوجوان آوارہ گرد تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اس کو تو ہم نے شہر بدر کیا تھا اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہ اتنا مقرب کیسے بن گیا کہ اس کے کفن دفن میں شریک ہوں تو بخشے جائیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن موت کے وقت جس درد سے اس نے مجھے پکارا میری عزت کی قسم اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس کی توفیل ساری دنیا کو معاف کر دیتا اس نے صرف اپنی بخشش مانگی میں نے معاف کر دیا تو بھائی سب سے گزارش ہے کہ حج کی بہت بڑی بہت بڑی چیز ہے 
اور حج کا بہت سر فہرست مطالبہ ہے کہ ہم عرفہ میں توبہ کی لے جا رہے ہیں تو سارا مجمع توبہ کی نیت کرے توبہ کیا ہے جو پچھلے گنا کیے یا لب و معاف کر جو آئندہ زندگی اس میں میں نہیں کروں گا سب معاف ہو گیا ہاں کسی کا حق دبایا ہوا ہے وہ گنا معاف ہو گیا حق معاف نہیں ہوا وہ واپس کرنا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہادت ہر گنا دھو دیتی لیکن اگر شہید بھی کسی کا حق مار کے مرا ہوگا تو اللہ اسے قیامت کے دن بولے شہید شہید نبیوں کے بعد جن کے درجے ہیں شہید اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا حق ادا کرو جو تو نے دبایا تھا وہ کہے گا یا اللہ وہ تو لاہور میں تھا کراچی میں تھا پشاور میں تھا پنڈی میں تھا یہاں تو نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہ منگوا لیا ہے ادا کرو کہ جی کدھر ہے جاؤ فرشتوں سے لگائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ تو جہنم کے سات حصے ہیں جہنم ہوتما لدا سعیر سقر جہیم ہاویہ ہاویہ منافقین کے لیے ہے وہ حق ہاویہ میں پڑا ہوگا شہید جہنم کے سارے حصوں سے گزرتا ہوا ہاویہ میں آئے گا اور اسے اٹھا کر اوپر جائے گا جب کنارے پر آئے گا تو اللہ دھکا دے گا اور پھر نیچے گرے گا یہ شہید کے ساتھ معاملہ ہے تو عام آدمی اگر کسی کا حق مار کے مر گیا تو وہ کدھر جائے گا کہاں سے نجات پائے گا تو بھائیوں توبہ کرنی ہے توبہ کرنی خاص طور پر لوگوں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس معاملہ ہے آخرت کے دوسری چیز اس مینا کی وادی سے متعلق ہے یہاں جو ہم احرام باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کفن میں ہیں یہاں ایک بہت بڑی داستان بکھری پڑی ہے مینا کی وادیوں میں پہاڑوں میں چوٹیوں پر یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک داستان اپنے خون سے لکھی تھی جو ہر آنے والے مرد عورت سے مطالبہ ہے کہ آج کے بعد آج کے بعد اپنے جذبوں سے زندہ نہ رہو ابراہیمی جذبوں سے زندہ رہو کہ یا اللہ تجھ پر ہر شے قربان ہر شے تیری تجھ پر قربان یہ جذبہ اللہ مانگ رہا جذبات کی قربانی احساسات کی قربانی اور اپنی اپنے مال و متا کی قربانی چوراسی سال عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے بیٹا دیا چوراسی برس کی عمر ساٹھ پینسٹھ سال گزر گئے دعا مانگتے یا اللہ بیٹا دے یا اللہ بیٹا دے یا اللہ بیٹا دے اور فلسطین سرسبز زیتون امرود انگور کے باغات میں اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے بیٹا ملا دو ہفتے نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا نظروں سے دور کر کہاں لے جاؤں یا اللہ کا جہاں ہم کہیں کہ مجھے کیا پتا تو کہاں کہے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا جبریل تمہاری رہبری کرے تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور سارا حاجرہ اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام یہ دوسرے اونٹ پر 
ساتھ چلے اور جبریل آپ کو لے کر مکہ پہنچ چاروں طرف کالے پہاڑ جبل ابی قبیس صفا مروا جبل عمر جو اب جبل میں پتنے اس وقت کیا نام تھا تو یہ چاروں پہاڑوں کے اندر بیت اللہ ایک ٹیلا تھا جب یہاں پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آؤ واپس چلے جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جنہوں نے آگ میں گرتے ہوئے اف نہ کی جب یہ بات سنی تو ان کو ایک دم حیران ہو کر فرمایا یہاں کیسے چھوڑ دو یہاں تو نہ پانی نہ سایا تو چبریل نے کہا آپ کے اللہ کی یہی منشا ہے یہاں چھوڑ دو جب ان کو چھوڑ کر چلنے لگے تو وہ حیران پریشان وہ تو مصر کی شہزادی تھی حاجرہ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی حیران پریشان یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ وہ چل دیے تو وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہو کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو اور آگے حکم ہے جواب بھی نہیں دینا خاموش چپ چپ کر کے جا رہے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور جا رہے کدئی ایک جگہ آتی ہے جہاں اب یہ زمزم کا پانی وہاں مہیا کیا جاتا ہے یہ بیت اللہ سے کو تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں تک میاں بیوی چلتے آ رہے ہیں اور حاجرہ فریادیں کرتی آ رہے ہیں آپ ذرا سوچو ابراہیم کے دل پہ کیا گزر رہی ہو صرف نبی نہیں ہے خامد بھی تو ہے باپ بھی تو ہے انسان بھی تو ہے کیا گزر رہی ہوگی اس امت کو گھر چھوڑنا پہلے دن سے سکھایا گیا اس امت کی ابتدا ہی گھر چھوڑنے سے بی بچے چھوڑنے سے ہے کہ ان کو دنیا میں دین پھیلانے کا کام ملنا تھا تو اللہ نے ان کو پہلے سے تربیت فرمائی کہ یہ اللہ کے کلمے کے لیے گھر چھوڑنے والے بنے تین میل کے بعد ان کو خیال آیا یہ اللہ کا رسول ہے کہیں اوپر سے کوئی حکم نہ آیا ہو تو پھر فرمانے لگی اللہ امرک کیا اللہ نے کہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سر ہلایا تو ایک دم حاجرہ کے جذبات بدل گئے وہ تن گئیں کہنے لگے ایدن لن یوتیعن اللہ اللہ جاؤ چلے جاؤ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا تو کیا ہوشر ہوا ہوگا اس معصوم بچے کے تین دن میں پانی ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا ایک چھاگل میں پانی تھا تھوڑا سا کچھ زیادہ رہا تھا کچھ کھانا تھا اگر اللہ چاہتے تو ختم ہوتے ہی چشمہ نکال دیتے اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اسماعیل کی چیخیں ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ماں بے قرار ماہی بے آب کی طرح تڑپتی ہے ہائے میں کیا کرو ہائے میں کیا کرو پھر جب نہیں رہا گیا اور اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تو بھاگ کے صفحہ پہ چڑھ گئے حالانکہ پتہ تھا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں دیکھا دور دور تک کوئی کوئی امید و آس پھر نیچے اتریں جہاں دوڑتے ہیں 
وہ وادی تھی وہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہاں دوڑ لگائی تاکہ بچے کو جلدی سے دیکھ سکوں جب بچہ نظر آنے لگا تو پھر آہستہ ہو گئے پھر مروہ پہ چڑھی پھر صفا پہ پھر مروہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اماں سات چکروں میں ہی تھک گئی اگر وہ چودہ لگا لیتی تو ہمارا کیا ساڑھی تو ہوں ستاں تو بس ہو جاتی سات چکروں کے بعد وہ گر گئی گر گئی وہ جی نہ چاہا کہ بچے کو کے پاس جاؤں میں گر گئی اور اس ناامیدی میں کہ میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے میں بچے کو مرتا دیکھ نہیں سکتا تو بڑی یاس بھری نظروں سے بچے کی طرف دیکھا تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا جبریل پہنچے ہوئے تھے انسانی شکل تو نے دیکھا ایک آدمی میرے بیٹے کے پاس ہے تو پھر جیسے بجتی شمع بھڑکتی ہے ایک دم اٹھی اور بھاگی قریب آ کر دیکھا تو بچ آدمی غائب اور بچے کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا ابل رہا تھا ابل رہا تھا اب تو بڑے سائنسی ٹیکنالوجی بہت چیزیں ایجاد ہو گئیں تو مجھے یہ زمزم کے کنویں پر جو انجینئر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے سورس کو معلوم کرنے کی کوشش کی گئی جیولوجسٹ بلائے ساری دنیا سے طائف تک زمین کو چھانا کہ شاید یہ زمزم کا پانی کسی یہ کنیکٹ ہے کسی پانی کے ذخیرے سے اور وہاں سے پانی آتا ہے لیکن کہیں بھی اس کا کوئی کنیکشن کوئی نہیں جو ہی موٹر چلتی ہے تو جھرنوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے پانچ چھ جھرنے ہیں نیچے سوراخ ہیں ان سوراخوں سے جب موٹر چلاتے ہیں تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب موٹر بند کرتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے اپنے آپ آٹومیٹک سسٹم ایک سال گزر گیا تو اللہ تعالی نے ملنے کی اجازت دی اب ملنے کی اجازت بھی سنو کیسی اجازت پورا سال جو حضرت حاجرہ نے دن گنے گھڑیاں گنی کب آئے گا کب آئے گا نہ ہی آتا تو اچھا تھا آیا تو کس حال کا آیا کہ جب سواری کو بٹھایا اور حاجرہ لپک کے گئیں اور اندر آنے کو عرض کیا تو فرمایا حاجرہ اترنے کا حکم نہیں ہے وہ ہوئے بس سواری پر بیٹھے بیٹھے ملنا ہے اترنے کا حکم نہیں تو حاجرہ کے صبر کے آنسو چھلک پڑے کہ اچھا میں اللہ کے امر پر راضی ہوں مجھے اجازت ہے آپ کا منہ ہاتھ دھو دوں آپ مٹی مٹی ہیں آپ کے پاؤں دھو دوں سر دھو دوں اجازت کہاں اجازت اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بیوی نے خامد کی خدمت کی عورت کی سب سے بڑی متا خامد ہوتا ہے اور خامد ابراہیم جیسا ہو تو اس کی جدائی کیسی ہوگی بچے کو گود میں لیا بوسا دیا اور جب وہ بھاگنے لگا دوڑنے لگا اچھلنے لگا تو حکم ہو گیا جاؤ اور جا کے ذبح کر دو یا آئے تھے ایک دفعہ ملنے یا اب آ رہے ہیں ذبح کرنے کس عمر میں چورانوے سال کی عمر بانوے سے چورانوے سال کی عمر تھی 
بانوے سال کا بندہ تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا اسے کہا جا رہا جا کے بچے کو ذبح کر دو تو جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو حجرہ سے کہا بچے کو تیار کر دو میں اسے سیر کرانے جا رہا تو اسماعیل بھی بڑے اچھل رہے کہ آج میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا میں ابا کے ساتھ سیر کرنے جا رہا وہ چھری انہوں نے چھپائی ہوئی ہے لے کر نکلے ہیں تو پیچھے شیطان آ گیا حاجرہ کے پاس تو جو خبر ہے کہاں لے کے گیا سیر کرانے کا نہیں زبا کرنے جا رہا ہے تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ کا نبی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا تو شیطان نے کہا اللہ نے تو کہا ہے کہ زبا کرو تو حاجرہ نے کہا پھر تو شیطان ہوگا جو اللہ کے حکم کو روکتا ہے دفع ہو جا میری نظروں سے تو ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں کہاں سے چلے کس طرف سے مینا میں داخل ہوئے پہلے شیطان کو جو ہم کنکری مارتے ہیں یہاں شیطان اسماعیل کو نظر آئے اور ایسے اشارہ کیا مجھے دیکھو ایسے اشارہ ہاتھ کا اشارہ گردن پر ایسے کیا یہ تجھے سبا کرے گا یہ اشارہ تو انہوں نے اپنے ابا کو بتایا کہ ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سات پتھر مارے تو وہ زمین میں دھنس گیا تو آگے چلے تو تھوڑی دور گئے تو وہ پھر ظاہر ہو گیا پھر اسماعیل کو ایسے ایسے کیا پھر انہوں نے اپنے ابا کو بتایا تو انہیں پھر اس کو سات پتھر مارا وہ پھر زمین میں دھنس گیا پھر آگے چلے کسی جگہ وہ سامنے آیا پھر انہوں نے کہا ابا مجھے ایسے کر رہا ہے تو انہیں پھر پتھر مارے وہ پھر دھنس پھر نہیں آیا پھر وہاں سے یوں مڑے دائیں طرف پہاڑ ہوتا تھا چند سال پہلے تک وہ پہاڑ موجود تھا اب انہوں نے ہٹا کے اللہ ان کو جزائے خیر دے آل سعود کی بڑی خدمات ہیں حجاج کرام کے لیے تو انہوں نے اس پہاڑ کے ساتھ ایک وادی تھی اس وادی میں اس کو گھاٹی تھی اس میں بچے کو لے گئے اور قرآنیوں کہتا ہے یا بنی اراف المنا میں انی اذبحو کا فندر ماتا ترا میرے بیٹے مجھے اشارہ مل چکا ہے تیرے ذبح کرنے کا تو کیا کہتا ذبح کرنے کا کیا ماں تھی جس نے سات آٹھ برس کے بچے کی ایسی تربیت کی کہ وہ کہنے کے یا ابا تفعل ابا فوراً جلدی کرو یا ابا ایک لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل پر ذرا خوف نہیں آیا افل کا لفظ بتاتا ہے کہ خوشی سے کہا ستیہ جدنی انشاء اللہ من الصابرین اپنا دعویٰ نہیں کیا دیکھو توازو دیکھو معصوم بچے کی کیا انشاءاللہ کہا انشاءاللہ انشاءاللہ ابا آپ دیکھو گے میں صبر والا ہوں انشاءاللہ اللہ کو بیچ میں شامل کیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے گے بیٹا تجھے خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تو تو بہت خوش خوش بول رہا ہے تو فرمایا مجھے خبر ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سودا بڑا سستا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے بہتر ہے 
دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر بچے کا ذہن ماں کی طرف چلا تو اسماعیل فرمانے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے اسے بہت دکھ ہوگا میرے مرنے کا تو آپ ایسا کریں ابا میں آپ کو اپنا کرتا اتار کے دیتا ہوں یہ آپ میری نشانی رکھ لیں اور میری ماں کو جا کے دے دیں جب وہ مجھے یاد کیا کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دفن کر دینا مجھے مکے نہ لے جانا کنواں نہ لے جانا ادھر ہی دفن کر دینا اور یہ معصوم بچہ اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھو کہیں میرا پاؤں تجھے لگنا اور مجھے الٹا لٹا دو کہ آنکھوں سے آنکھیں چار نہ ہوں تیرا ہاتھ کانپ نہ جائے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لو تاکہ تیرا دل مضبوط رہے تو گھبرا نہ جائے یہ ایک معصوم بچہ چورانوے برس کے پوڑے کو نصیحت کر رہا ہے بیٹے کی ٹانگیں باندھی جا رہی ہوں ذبح کرنے کے لیے بکرے کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں گائے بھینس اونٹ کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں معصوم بچے کی ٹانگیں ہاتھ باندھے جا رہے ہوں ذبح کرنے کے لیے تو اس باندھنے والے کے جی پہ کیا گزر رہی ہوگی ان کو لٹایا یعنی جیسے پہلے کہا ہے چورانوے برس کا بوڑھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا وہ بچہ ذبح کرنا پڑ جائے تو اپنا گھٹنا ان کے کمر پہ رکھا اور ان کے سر کے بال پکڑے اور یوں اس کو اٹھایا سر کو اٹھایا تاکہ نیچے سے چھری چلا سب ایسے سر کو اٹھایا اور یوں اللہ کیا منظر ہوگا یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہے نہیں نہیں بالکل نہیں تو دیکھ میں تیرے نام پہ اسے ذبح کر رہا اور اگر کوئی میرا تو امتحان لینا چاہتا ہے میں تیرے امتحان کے قابل نہیں ہوں مجھے معاف کر دے یہ ایسی فریاد تھی کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی اچھری کو چلا دیا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ میں ویسے کہتا بکرے ذبح کرو ابراہیم سے بھی بکرے ذبح کروا دیتا یہ کہانی ساری کیوں کروائی ہے ایک مطالبہ ہے کہ اللہ پر ہر جذبہ قربان کرو اپنے نفع غلط نفع قربان کرو غلط جذبے قربان کرو اپنے غلط راہوں کو قربان کرو اپنے غلط مفادات کو قربان کرو اس کے لیے جتنی بھاری قیمت دینی پڑے دے جاؤ چھری چلی کیسے چلی چلانے والا چلائے تو چلے نہ گردن کے نیچے کوئی لوہا آیا نہ چھری موم بنی نہ چھری نشان بھی نہ ڈال سکی ایک دفعہ چلائے دوسری دفعہ چلائے تیسری دفعہ چلائے نہیں چلے 
फिर उठे और जाकर उसको तेज कर रहे हैं क्या कहानी है क्या दास्तान है छुरी तेज कर रहे हैं फिर जब उठ के वापस आए तो अल्लाह ताला ने कहा जिबरी मेरा खलील जोश में फौरी पहुंचो अब मेरा खलील जोश में है फौरी पहुंचो तो एक सेकंड के हजार करोड़ में खर्ब में हिस्से में जन्नत से छतरा लिया इस्माइल को खिसकाया छतरे को डाला और छुरी पार हुई हुई गर्दन के पार इब्राहिम समझे इस्माइल जवा हो गया पट्टी जल्द आंख खुली तो जबरील भी खड़ा है इस्माइल भी खड़ा है और छतरा जवा हुआ पड़ा अल्लाह के नबी कुर्बानी में छतरा जवा किया करते थे सारी जिंदगी आप दो छतरे जबा किया करते थे एक अपनी कुर्बानी का और एक उम्मत की तरफ से आप जबा किया करते थे वैसे तो गाय ऊंट बैल बकरा बकरी छतरा दुम्बा भेड़ सब चलता है लेकिन अल्लाह के महबूब हमेशा कुर्बानी दो छतरों की किया करती थी अपनी तरफ से बीवियों की अलग होती थी वो सुन्नत इब्राहिमी की याद में क्या हाँ छतरा लाया गया था तो हम सबसे अल्लाह का मुतालबा है कि अब जब हम इस मैदान में आ गए हैं तो अब अपनी चाहतें छोड़ दें अल्लाह के और अल्लाह के महबूब की पसंदीदा जिंदगी और चाहतों पर अपनी चाहतें कुर्बान करते जाएं, कुर्बान करते जाएं, कुर्बान करते जाए ये हज की रूह है रूह है हज एक है हज के जहरी अमाल कल मैंने बताए थे आज फिर आखिर में बता दूंगा वो इतना मुश्किल नहीं आसान है और अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो उसके लिए दम है बकरा दे दिया जाए उसकी कमी पूरी हो जाएगी लेकिन एक हाजी तोबा नहीं करता तो इसकी तो कोई तलाफी एक हाजी मिना में आकर अपने जज्बे नहीं बदलता तो इसकी कोई तलाफी जज्बे बदल दुनिया के लिए नहीं जीना अल्लाह के लिए जीना है बीवी बच्चों के लिए नहीं जीना अल्लाह के लिए जीना है अपनी जात के लिए नहीं जीना अल्लाह के लिए जीना है अल्लाह को पाने का सफर है जिंदगी अल्लाह को ढूंढने का सफर है जिंदगी अल्लाह तक मिल जाने का सफर है जिंदगी बाकी तो रास्ते की चीजें अब्दुलरहमान अन्नासर स्पेन पे 50 बरस हुकूमत की कहने लगा एक दफा अपनी जिंदगी के खुशी के दिन गिने तो 50 साल में सिर्फ 14 दिन खुशी के गुजरे अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी लोग मौजूद बनाएंगे तो दुखों का शिकार हो जाए तीसरी चीज हमें हज की जो रूह हज में से जो तीसरी चीज है वो अल्लाह के महबूब की तरफ से हमें मिली है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लाह वसल्लम ने 
آخری حج کیا میں نے تھوڑا سا رات بتایا تھا جب آپ مدینہ سے چلے تو آپ کے ساتھ بارہ ہزار کا مجمع تھا جب آپ مینا میں پہنچے ہیں تو یہ مجمع ایک لاکھ سے بڑھ چکا تھا اور جب آپ عرفات میں پہنچے ہیں تو یہ کوئی سوا لاکھ کے قریب یہ مجمع ہو چکا تھا اس مجمع کو لے کر آپ عرفہ میں پہنچے ہیں پھر وہاں سے آپ دس تاریخ کو واپس آئے ہیں اسی بڑے شیطان کے پاس آپ نے کنکر مارے ہیں پھر نو تاریخ کے خطبے کو دہرایا ہے کل انشاءاللہ وہ پیش کروں گا میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا ہے فل یو بلغ شاہد الغائب میرا پیغام آگے پہنچایا جائے میرا پیغام آگے پہنچایا جائے تو حج کی تیسری ذمہ داری جو ہمیں ملتی ہے وہ دعوت کا کام ہے وہ تبلیغ کا کام ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے خطے کے میں اس کو مرکزیت عطا فرمات بر صغیر کو اللہ تعالی نے چن لیا ساری دنیا کے انسانوں تک یہاں سے لوگ پہنچ رہے ہیں اور دنیا سے لوگ یہاں آ کر اس محنت کو سیکھ رہے ہیں اور ان صحابہ اور تابعین تبا تابعین پہلے تین سو سال کو چھوڑ کر پچھلے گیارہ سو سال میں ایسی محنت وجود میں نہیں آئی اور ایسا ایسا مؤثر اور ایسا پر اثر کام پچھلے گیارہ صدی میں نہیں تین صدی کو تو کوئی مل نہیں سکتا کو اللہ کے نبی کی شہادت لیکن پچھلی گیارہ صدیوں میں امت کو جتنا نفع پہنچا ہے اس دعوت کی محنت سے وہ ایک فقید المثال چیز اور ایک عجائب غرائب قدرت میں سے تو بھائیو تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے اس حج کی نسبت سے وہ دعوت اللہ ہے اس کو آپ تبلیغی جماعت کی طرف منسوم مت کریں میرا نبی براہ راست کہہ رہا فل جو بل شاہد الغائب میرا پیغام جو مینا میں حاضر ہو جائے الف لام کے ساتھ کہ قیامت تک جتنے لوگ مینا میں آئیں گے وہ میرا پیغام آگے پہنچائیں گے تو اس کو واپس جا کر مینج کریں کہ کچھ وقت ہم اس دعوت کے مبارک کام کے لیے نکالیں اپنے دنیا کے کاموں کو تو ہم وقت دے ہی رہے ہیں اس میں داخل کریں اضافہ کریں اضافہ کریں اس مبارک محنت کا اس مبارک کام کا جس سے اوروں تک دین پہنچے اوروں تک کلمہ پہنچے پوری امت کا اجتماعی جرم ہے کہ ہم چھ بر اعظم میں بسنے والے انسانوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے اور اس امت میں اللہ میں ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب وہ وہاں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے پرسوں مجھے ملنے آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک آدمی کا تعارف کروایا کہ اس کا نام تھا بلبیر سنگھ یہ بابری مسجد کو جنہوں نے گرایا تھا اس کی قیادت کرنے والا یہ شخص تھا اور اب اس کا نام عامر ہے تو بابری مسجد پر پہلی کدال چلانے والا وہ شخص تھا جو پرسوں وہاں بلڈنگ میں آیا ہوا تھا 
اب اس کی ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی تھی اتنا بڑا اس کا محراب تھا تو پہلی کدال اس نے چلائی لیکن وہ اللہ کے کا نظام ایسا چلا کہ وہ اس دعوت کی محنت میں آیا لپیٹ میں اور اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں سو مسجدیں جو ویران ہیں میں وہ آباد کرواؤں گا جو ہندوؤں کے قبضے میں ہیں سکھوں کے قبضے میں ہیں تو اس نے بتایا کہ میں ستتر مسجدیں ستتر مسجدیں آباد کروا چکا ہوں سینتیس بکی ستائیس بکی ستتر مسجدیں آباد کروا چکا تو وہ انہوں نے بتایا کہ ایک وہاں پنجاب میں ایک بڑا بہت بڑا گھرانہ تھا اس کی ایک بچی پڑوس میں جاتی تھی کھیلنے کے لیے وہ گھرانہ تھا تبلیغ والوں کا مسلمان تھے وہ انہوں نے اس بچی کو دعوت دیتے رہے وہ مسلمانوں کی مسلمان ہوئی تو سال دو سال تو چھپا رہا پھر پتہ چل گیا تو جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ہم بڑے لوگ ہیں ہماری بڑی بدنامی ہوگی اگر تم نے اپنا دھرم چھوڑ دیا تو اس نے کہا پتا جی اب میں دھرم نہیں چھوڑوں گی تو باپ اور چچا نے بیٹی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کو وہ لے کر گئے وہ پہلے سے انہوں نے اپنے ملازموں سے گڑا کھدوا دیا تو باپ اور بیٹا چاچا دونوں اس بچی کو لے کر گئے اس بچی نے اپنا نام رکھا تھا ہیرا اس نے اللہ کے نبی کی سیرت سنی نا اس گھر میں کہ اللہ کے نبی غار ہیرا میں گئے تو اس نے اپنا نام ہیرا رکھا ہوا تھا تو جب وہاں کہہ رہے انہوں نے بچی کو دھکا دیا اس نے اور اس کو پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا دیا تو اس کے چاچا نے کہا تو ہمیں مسلموں کی دوزک سے ڈراتی ہے ہم تجھے دنیا میں دوزک کا مزہ چکھاتے تو جب اس بچی کو آگ لگ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی چچا مسلمان ہو جا چچا مسلمان ہو جا پتا جی مسلمان ہو جاؤ دوزک کی آگ سے بچ وہ کہنے کہ یا اللہ تو گوار ہے میں نے تیری محبت میں یہ سب کچھ برداشت کیا اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا دی اور وہ آخری سانس تک یہی کہتے رہے پتا جی مسلمان ہو جاؤ چاچا مسلمان ہو جاؤ تو جب وہ واپس آئے تو چچا بہت سنگ دل تھا مار دھاڑ والا تھا لیکن باپ تو باپ تھا وہ گر گیا چار بھائی پر مہینہ نہیں گزار سکا تو اپنے بھائی سے کہنے لگا مجھے مسلمان کر ورنہ میں مرتا ہوں مجھے بچی کی چیخیں سونے نہیں دیتی انہیں کہا ایک کو مارا اب تجھے بھی ماروں دل اس کا بھی ہلا ہوا تھا تو کہنے لگے شرم کی وجہ سے میں اس کو لے کر دلی آ گیا کہ علاقے میں کسی کو پتہ نہ چلا اور دلی میں ایک مسجد کے امام سے کلمہ پڑھوایا دو دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا کہنے لگے جب وہ بھائی کلمے پر مر گئے اور بھتیجی کو یوں میں نے آخر تک کہتے سنا چچا چہنم سے بچ جاؤ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو مجھے راتوں کو میری نیند اڑ گئی مجھے اس کی چیخیں سنائی دیں مجھے اس کی آوازیں سنائی دیں پھر مجھے خود جستجو ہوئی کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں میں اسلام کو پڑھوں 
تو پھر مجھے میں نے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمے کی توفیق دی میں مسلمان ہوا پھر میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ جو میں نے اپنی بھتیجی کو جلایا اس کا مجھے دنیا میں کوئی اس کے کفارے کی توفیق عطا فرو اسلام میں نے چھپایا ہوا تھا تو میں ان کا بہت بڑا لیڈر تھا تو ایک جگہ ہندو نے منصوبہ بنایا مسلمان بچے بچیوں کے اسکول کو جلانے کا اور اس میں ان کو بند کر کے جلا دینے کا تو میں اس منصوبے میں شریک تھا تو اس میں کوئی تین ساڑھے تین سو بچے بچیاں پڑھتے تھے تو کہنے لگے راتوں رات میں گیا اور ان کے لیے خفیہ دروازے بنوائے راتوں رات اور پھر جب صبح وہ بچے آئے ہیں تو میں نے پہلے ہی جا کر ان کو بتا دیا اور ان کو خفیہ دروازے سے سب کو نکالا جب آ کر وہ اٹیک ہوا ہے تو بچے سارے وہاں سے نکل چکے تھے تو اس کے بعد میری روح کو سکون ہوا ہے کہ اب میں سکون کی نیند سوتا ہوں کہ میں نے تین سو بچوں کی زندگی بچائی ہے تو یہ کلمہ عجب شے ہے یہ آدمی کو اگر صحیح معنی میں اندر میں اتر جائے تو یہ بیٹھنے نہیں دیتا ہمارا کلمہ ٹھنڈا ہے تو تبلیغ کا کام بھائیو یہ حج کی تیسری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے محبوب کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے فل یو بلغ شاہد القائب میرا پیغام آگے پہنچا دو تو اس میں تبلیغی جماعت کا تو سوال ہی کوئی تارک جمیل کا تو سوال ہی کوئی میں اچھا ہوں یا برا ہوں میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے لیکن میرے ذمہ ہے اگر چبت ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ میرے تو ذمہ ہے سدا لگانا مجھے اس کی دعوت دینا کیا پتا کوئی ایسا بندہ تیار ہو جائے جو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے کتنے خود عمل ہوتا نہیں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ اس کا فائدہ ہی یہ ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ عمل نہ کرو لیکن میں ایک غلط چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نیکی کی رہبری کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے کیا پتا ہمیں اور بخشوا لیں اوروں کے ذریعے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی مجرم کھڑے ہوں گے تو ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے تو ایک جہنم والا ایک جنتی سے کہے گا بھائی آپ مجھے پہچانتے ہو وہ کہے گا نہیں کہ آپ کو یاد نہیں آپ فلان جگہ پر تھے آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی مہیا کیا تھا یاد آیا کہنے کہ ہاں یاد آیا کہ میری سفارش تو کر دو تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے اس بندے نہ اپنا ایک احسان مجھے یاد دلایا ہے تو تو مہربانی فرما دے اس کو بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری وجہ سے اس کو بھی معاف کرتا میں اپنی ذات میں کھوٹا مسلمان ہوں لیکن میری دعوت سے ایک سچا مسلمان تیار ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے تو اگر پانی وضو کے پانی دینے پر سفارش ہو سکتی ہے تو سیدھا راستہ دکھانے پر تو بہت بڑی امید ہے سفارش کی ہاں کاروبار نہ ہو یہ جو منع کہ ایک آدمی اب دین کو کاروبار بنا لیتا ہے 
اور وہ اس سے اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہے اس کا معاملہ اور ہے ایک آدمی دین کو کاروبار نہیں بنا رہا وہ دعوت کا کام کر رہا ہے لیکن گناہ گار بھی ہے کمزور بھی ہے غلط بھی ہو جاتا ہے ٹھیک بھی کر لیتا ہے اس کا معاملہ اور ہے تو بھائیو یہ تین باتیں ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہیں ایک ہم نے توبہ کرنی اس کی نیت کرنا ہے سارے بھائی ایک ہم نے اپنے جذبات اور احساسات کو آج کے بعد اللہ اس کے رسول پہ قربان کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا ہے جو نہیں چاہتے وہ چھوڑ دینا ہے اور ایک ہم نے دعوت کا کام یہاں سے لے کر اسی وادی میں میرے نبی نے دس تاریخ کو بھی بیان کیا گیارہ تاریخ کو بھی بیان کیا اور اس میں فرمایا فل بلغ شاہد الغائب میری بات آگے پہنچا میری بات آگے پہنچا تو بھائیو میری ساری بات کا خلاصہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے ہم نے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے ہم نے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے ہم نے توبہ کرنی ہے ہم نے اپنے جذبوں کو اللہ رسول پہ قربان کرنا ہے ہم نے دعوت کے کام کو کرنا ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات ہم بیان فرما رہے تھے تیار کردہ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھیے فون نمبر فائیو سکس سیون ایٹ ون ٹو تھری